0: Sicherlich ist auch an dir das Thema Wirecard nicht vorbeigegangen. Ich habe überlegt, ob ich dazu eine Episode mache, weil ja Wirecard eine Einzelaktie ist und ich dazu nicht berate. Aber aus diesem ganzen Wirecard-Skandal kannst du einiges lernen und diese Learnings möchte ich dir heute mitgeben. Du darfst gespannt sein, bleib dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld. Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Du hast es sicherlich auch in den letzten Tagen in den Medien mitbekommen, die Wirecard hat Insolvenz angemeldet. Und dieses Thema wird uns sicherlich noch Monate, wenn nicht sogar Jahre verfolgen. Denn hier sind viele Organe involviert, die irgendwo in dem ganzen Verfahren versagt haben. Ganz vorne erstmal die Wirtschaftsprüfer, wie ich finde. Denn die Wirtschaftsprüfer haben in den letzten Jahren Wirecard attestiert, dass alles im grünen Bereich ist. Und jetzt auf einmal heißt es, dass 1,9 Milliarden, das sind 1.900 Millionen Euro, nicht mehr aufzufinden sind. Und natürlich ist auch die Frage im Raume, was hat die BaFin damit wirklich am Hut und wo hat die BaFin geschlafen? Denn die BaFin ist ja so mein... Ja, ich sag mal, vielleicht auch zumindest meine Aufsichtsbehörde, unter der ich dann beaufsichtigt werde. Und die BaFin hat ja auch in vielen Bereichen schon geschlafen. Ich meine, nehmen einfach mal das Beispiel BWF Stiftung seiner Zeit, Pimgold und viele andere Unternehmen, die Kundengelder eingesammelt haben, wo heute nichts mehr von da ist. Aber lass uns heute mal gar nicht so auf das Thema BaFin und Wirtschaftsprüfer gehen, sondern ich möchte einfach mal die Learnings aus diesem ganzen wirecard skandal mit auf den Weg geben und was wir daraus lernen können. Denn es ist ja so, dass ja bei Wirecard seit vielen Jahren schon gewisse Probleme bestanden. Es gab Probleme mit dem Jahresabschluss und seit zwei Jahren ist ja die Wirecard-Aktie bei vielen Aktionären sehr, sehr beliebt gewesen. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Wochen habe ich mit Menschen gesprochen, die bei mir investiert haben, aber einen Teil ihres Geldes bei Wirecard in Aktien drin lassen wollten, weil sie da in den letzten Jahren sehr gute Erträge gemacht haben. Und sie waren auch von diesem Unternehmen überzeugt aber haben sie sich mit diesem Unternehmen wirklich komplett beschäftigt. Das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Du kannst dich einfach nicht auf diese Zahlen, die du veröffentlicht siehst, verlassen, denn du musst sehr, sehr viel tiefer reingehen, dieses Unternehmen analysieren, Kennzahlen ausrechnen und vieles mehr. Und so bitter es ist für jeden einzelnen Anleger, der jetzt Geld verloren hat, viele haben auch wirklich zu Recht verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn du mal überlegst, Warum sind die meisten Wirecard eingestiegen? Erstmal ist Wirecard vor gut zwei Jahren in den DAX aufgestiegen, hat einen riesen Hype mitbekommen und viele sind einfach dort dann investiert gewesen, weil sie gedacht haben, jetzt vielleicht noch günstig einsteigen zu können. Der ein oder andere Investor hat sicherlich auch einen guten Reibach gemacht, gar keine Frage, aber viele haben sich jetzt wirklich die Finger verbrannt und das wird auch für die nächsten Jahre noch einige Schattenseiten auf sich bringen oder mit sich werfen. Was kannst du jetzt aus dem Fall Wirecard lernen? Also, wenn du investiert gewesen bist und hast jetzt Verluste gemacht, darfst du dir keine Vorwürfe machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn schau dir mal die Fakten an. Du hast bei einem Unternehmen investiert. Warum hast du dort investiert? Wo hast du vielleicht den Fehler gemacht? Schau dir wirklich an, welche Learnings du aus deinem persönlichen Investment, was du dort getätigt hast, ziehen kannst und lerne für die Zukunft daraus. Und schreibe dieses Geld, so bitter es vielleicht klingt, auch als Lehrgeld ab. Denn ich selber habe in der Vergangenheit auch mal Erfahrungen gemacht mit gewissen Geldanlagen, die nicht funktioniert haben. Und ja, ich habe auch mein Lehrgeld bezahlt. Und das war auch nicht ganz ohne gewesen. Du solltest für dich einfach mitnehmen, jeder muss lernen, auch du. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Was ich jetzt persönlich sehr, sehr schade finde, ist, dass dieses Thema Wirecard, weil Wirecard ist eine mit der beliebtesten Aktien der Deutschen gewesen, im Einzeldepot oder im Aktiendepot, im Einzelwertbereich, dass jetzt die Aktienkultur, die wir ja eh in Deutschland nicht haben, nachhaltig geschädigt wird. Denn was strahlt jetzt dieses Thema Wirecard wieder aus? Aktien sind Teufelswerkzeug, du kannst Geld verlieren, Aktien ist nichts für den Kleinanleger und mach besser wieder irgendwas Sicheres, da verlierst du kein Geld. Das darf jetzt auf jeden Fall nicht passieren nachhaltig. Denn ich persönlich glaube einfach, dass dieses ganze Thema, gerade um Wirecard, die Aktienkultur, dermaßen schädigen wird hier nachhaltig, dass wir viele wieder sehen werden, die sich jetzt aus dem Aktienmarkt verabschieden werden und wieder auf die Seitenlinie gehen werden. Und das darf nicht passieren. Denn die Aktien sind immer noch ein sicheres, und kluges Investment, wenn du halt gewisse Grundregeln beherrschst. Und ich nehme diese Episode jetzt auch am 26.06. auf, um halb zehn abends. Warum nehme ich die heute Abend auf? Weil ich heute Abend meinen Online-Vortrag gehalten habe, zu dem ich auch in der letzten und vorletzten Episode eingeladen habe. Der Vortrag war auch, nach meinem Dafürhalten gut besucht gewesen, es war ein gutes Publikum und da habe ich auch wieder über das Thema gesprochen, warum man nicht in Einzelaktien investieren sollte, sondern in breit gestreute Investmentfonds und das mit gewissen Parametern, worauf man achten sollte, warum man jetzt nicht der Massen folgen sollte, was Kosten ausmachen bei der Anlage und, und, und. Und das ist so für mich einfach das Thema, was ich hier nochmal kurz anschneiden wollte, die Aktienkultur haben wir bisher nicht gehabt in Deutschland und ich glaube auch nicht, dass diese Aktienkultur jetzt nachhaltig gefördert wird, sondern sie wird eher geschädigt. Was habe ich noch aufgeschrieben? Genau. Viele Anleger haben jetzt einen Schaden erlitten und werden nun wahrscheinlich nicht wieder in die Aktien reingehen und sie werden Aktien in den Rücken kehren. Das hatte ich gerade gesagt und ganz, ganz wichtig. Wenn du betroffen bist, tu mir bitte einen ganz, ganz großen Gefallen. Spreche nicht in deinem Umfeld darüber, dass Aktien schlecht sind. Denn du hast die Erfahrung gemacht, dass Aktien für dich jetzt vielleicht ein Verlustgeschäft gewesen sind. Aber animiere bitte andere nicht dazu, jetzt mit deinen Erfahrungen aus ihren eigenen Investments herauszugehen, sie zu verunsichern und vielleicht dann dazu zu bringen, auf die Sattellinie zu gehen und dann in irgendwelche sinnlosen Zinsprodukte zu investieren. Tue das bitte nicht. Wenn du das heute aus Podcast mitnimmst, dann hat sich diese Episode auf jeden Fall schon für dich und für mich gelohnt. Denn für mich ist es ganz, ganz wichtig, ich habe das Ziel, ich möchte Deutschland nachhaltig verändern. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich dieses fundamentale Wissen, dieses Basiswissen, nenne ich es mal, auch rausgebe. Und dazu gehört auch, dass du bitte dich an deine eigene Nase fasst und deine Meinung nicht auf andere überträgst. Denn jeder macht seine eigenen Erfahrungen und nur weil du eine Erfahrung gemacht hast, die negativ gewesen ist, muss es nicht heißen, dass jemand anders diese negative Erfahrung auch macht. Und was ja auch sehr, sehr häufig vorkommt, das habe ich jetzt auch wieder diese Woche erlebt, dass einfach unterschieden wird zwischen Einzelwerten und Fonds. Natürlich hast du bei Einzelwerten das hohe Risiko der Insolvenz, wie jetzt bei Wirecard. Bei Fonds hast du auch das Risiko der Insolvenz. Jedoch ist dein Geld viel, viel breiter gestreut. Und das ist ja auch die Aussage, die ich immer wieder treffe. Je breiter du streust, umso differenzierter du streust, umso sicherer schläfst du. Denn sollte mal das Unternehmen A, pleite gehen, fällt das in einem Fonds nicht auf. Warum? Weil die Erträge oder die Renditen, besser gesagt, der anderen Unternehmen diesen Verlust höchstwahrscheinlich ausgleichen. Und diese breite Streuung, das ist halt der elementare Schlüssel für das sichere und planbare Investieren. Aber sicher und breit streuen heißt nicht ein MSCI World. Ich muss das nochmal betonen. Denn auch diese Forenbeiträge, die ich wieder diese Woche gelesen habe, ich könnte kotzen. Also wie kann sich jemand hinstellen und sagen, kauf ein MSCI World, dann bist du breit investiert. So ein fachlicher Bullshit. Natürlich repräsentiert der MSCI World irgendwo, ich glaube 21, oder 23 Industrieländer. Natürlich, natürlich sind es auch die großen Staaten, die großen Unternehmen. Aber wo bist du denn investiert? In 1654 Werten. Wie viele Werte kannst du überhaupt kaufen? Das hatte ich in einer anderen Episode gesagt. Falls du sie nicht gehört hast, du kannst dich an ungefähr 16.000 Unternehmen beteiligen in der Welt. 16.000. Und was repräsentiert der MSCI World? 1654. Olioli 10%. Also jeder Podcaster, jeder Blogger, der dir sagt, kauf den MSCI World, bist du breit gestreut, patsch, Ohrfeige, das ist ein Lug und Betrug. Das sage ich dir ganz offen und direkt. Du merkst gerade, ich werde emotional, muss gerade wieder ein bisschen runterkommen, weil... Dieses Thema geht mir so dermaßen auf die Eier, wenn ich immer diese Sachen lese. Und das sind teilweise Leute, die nicht mal im Finanzbereich arbeiten und plappern einfach irgendetwas nach, was sie in Büchern gelesen haben. Da platzt mir die Hutschnur einfach gesagt. Weil ich muss mich entsprechend fortbilden, muss mich ausbilden, muss mir ständig an irgendwelchen Sachen orientieren. Und irgendwelche dahergelaufenen Blogger und Podcaster erzählen, wir kaufen MSCI World. Lass uns nochmal zurückkommen zum Thema Wirecard. Was passiert jetzt? Wirecard hat Insolvenz angemeldet. Was jetzt natürlich viele hoffen, naja, Wirecard hat ja vielleicht noch gewisse Reserven an äh, Sachwerten, an Anlagevermögen. Ja, ja, das kann zwar sein, aber die Aktionäre werden erst als nachrangiger Gläubiger befriedigt. Erstrangig kommen erstmal die ganzen Kreditgeber. Und wenn dann was übrig bleibt, dann kommen die Aktionäre. Und ich persönlich glaube mal, dass da nicht so viel übrig sein wird, was dann an die Aktionäre ausgezahlt werden wird. Es bleibt abzuwarten. Ich kann es jetzt nicht voraussagen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gehe ich davon aus, dass die Aktionäre dann nicht viel entschädigt bekommen. Ich hatte es gerade bereits zu Beginn gesagt, eine ganz wichtige Frage für mich ist einfach jetzt, wie weit kriegt die BaFin jetzt ihr Fett weg? Und Felix Hufeld, der BaFin, hat öffentlich eingeräumt, ja, sie haben einen Fehler gemacht oder sie haben geschlafen. Irgendwas hat er da äh, gesagt in der Art und Weise, ich kann es jetzt nicht genau zitieren. Auf jeden Fall hat der Fehler eingeräumt. Und Olaf Scholz hat ganz klar auch schon gesagt, hier muss sich etwas ändern. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir durch diesen Skandal endlich jetzt auch mal die BaFin oder eine Behörde bekommen, die durchgreift und nicht nur zuschaut. Denn Anlegergelder gehören geschützt. Man muss unseriöse Unternehmen vom Markt bekommen und auch bei Einzelunternehmen, wie jetzt eine Wirecard, war absehbar, dass irgendwas nicht passen kann, wenn man den ganzen Gerüchten aus den letzten Jahren traut. Und überall, wo ein Gerücht ist, da scheint doch irgendwo ein bisschen Wahrheit drin zu sein. So, lass uns jetzt mal in die Umsetzung gehen. Also ich möchte dir noch so ein paar Umsetzungstipps mit auf den Weg geben, wie du jetzt vorgehen solltest. Also, ich hatte es bereits gesagt, Einzelaktien haben immer ein höheres Risiko, denn die Meldung kommt und sofort ist der Verlust da. Du kannst gar nicht so schnell agieren, wie dein Portfolio, wie dein Depot nach unten knallt. Das heißt also, du kannst gar nicht so schnell timen oder sonst was, wie vielleicht die Meldung in den Preis verarbeitet ist. Und da hilft auch, ganz ehrlich gesagt, kein Stop-Loss-Kurs mehr. Denn viele meinen auch, ja, ich gehe dann irgendwo in Einzelwerte rein oder auch in ETFs und ähm, wo auch immer. Und dann setze ich mir Stop-Loss-Kurse. Ja, kannst du machen. Wenn der Stop-Loss-Kurs aber bei weitem unterschritten wird, dann hilft dir auch ein Stop-Loss-Kurs nichts mehr. Und ein Stop-Loss-Kurs kann auch sehr nachteilig sein. Denn was passiert denn, wenn es eine Meldung gibt und innerhalb von Minuten geht der Kurs wieder nach oben, weil vielleicht die Meldung falsch gewesen ist, weil vielleicht nur ein kurzes Ereignis da ist? Dann bist du raus und kommst nicht wieder rein. Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Dann haben Einzelaktien, das siehst du jetzt auch bei Wirecard, ein Totalverlustrisiko. Bei einem Fonds bist du breit gestreut, da ist ein Totalverlustrisiko so gut wie ausgeschlossen. Warum? Weil du verbreit gestreut bist. Da müssten also alle Unternehmen in diesem Fonds komplett pleite sein. Dann hast du ein Totalverlustrisiko. Ganz wichtiger Punkt, du musst bei Einzelaktien viel, viel mehr überwachen von dir selber. Und was verursacht das bei dir? Zeitaufwand und Stress. Und dieser Zeitaufwand und Stress ist nicht zu unterschätzen. Denn ich kenne sehr viele Mandanten auch, die hatten damals Einzelwerte, waren total, wie soll ich sagen, panisch mit ihren Anlagen, weil sie immer Angst hatten, da könnte was in die Hose gehen, Seitdem Sie jetzt bei mir sind in der Betreuung, in der Beratung, sind Sie komplett entspannt, das sagen Sie auch selber, weil Sie einfach wissen, ich habe ein gutes Portfolio auf mich zugeschnitten bekommen, das passt alles und ich kann mich entspannt zurücklehnen. Und deswegen bin ich auch wirklich ein Freund von Investmentfonds und keinen Einzelwerten. Und bei Einzelwerten natürlich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du musst bereit sein, hohe Verluste zu realisieren, denn sonst kommt es zum Totalverlust. Bei Wirecard war es ja auch so. Wir waren bei 100 Euro, dann hat sich die Aktie halbiert auf irgendwo um die 50 Euro. Von 50 ging es auf die 30, von 30 auf 20, von 20 auf 15, von 15 auf 10 und von 10 auf 3 Euro irgendwas. Jeder hätte hier aussteigen können zwischendurch. Und wenn man sich mal die äh, Transaktion ansieht oder also die gehandelten Papiere, da sind wirklich Millionen und Abermillionen Papiere gehandelt worden beim Verkauf. Sicherlich hat der eine oder andere jetzt auch mal gesagt, gut, ich schmeiße ein bisschen Geld noch rein, vielleicht kommt da noch irgendwas. Kann natürlich sein, dass da noch der eine oder andere Spekulant auch drin ist. Aber du musst einfach, wie gesagt, bereit sein, Verluste auch mal zu realisieren, sonst kommt es, wie gesagt, zum Totalverlust. Dann gibt es auch immer wieder so Schlauberger, die mir dann sagen, ja Sven, weißt du, ich kaufe mir einfach dann mehrere Einzelunternehmen aus bestimmten Branchen. Ich kaufe bestimmte Unternehmen nur oder bestimmte Trends. Ja, kannst du machen. Nur du hast das Gleiche wie bei einem Einzelwert, wie jetzt bei Wirecard, wenn du es nur gehabt hättest, hast du dann halt auf mehreren Ebenen. Dann hast du halt vielleicht noch drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Unternehmen. Aber trotzdem hast du hier vielleicht wieder einen sehr großen Fokus auf eine gewisse Branche, auf gewisse Unternehmen oder einen Trend. Und auch das bringt natürlich Risiken mit sich. Und diese Risiken kannst du ausschalten. Du darfst einfach keine Einzelwerte kaufen. Dann ganz wichtig bei Einzelwerten ist es ja so auch, dass viele... Einfach dem, ähm, das schnell, den, den Menschen, wieder folgen. Das heißt, sie folgen der Masse, weil man dann sagt, ja, Wirecard ist zu Beginn, zu Beginn gut gelaufen, ihr habt kur gute Kursgewinne gemacht. Ähm, ja, ich steige jetzt auch mal ein. Und ich kenne da auch wirklich zwei Fälle. Das ist so gewesen. Der ist bei Wirecard eingestiegen, weil ein Kegelbruder einen guten Ertrag gemacht hatte. Und ich weiß auch, die beiden sind noch investiert gewesen, bevor es zum Kursrutsch kam von 100 auf 50. Und damit ist der Verlust auch natürlich vorhanden gewesen. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ausgestiegen sind am Ende des Tages. Das werde, das werde ich mal in Erfahrung bringen. Aber ganz klar auch, du musst halt dich von diesen Massenphänomenen verabschieden, wenn jemand sagt, das ist gut gelaufen. Das ist für ihn gut gelaufen, aber nicht für dich. Dann noch ein wichtiger Aspekt. Einzelwerte sind häufig vom Risikomaß her außerhalb deiner persönlichen Grenze. Denn du musst einfach auch darüber dir im Klaren sein, dass Einzelwerte natürlich ein deutlich höheres Risiko haben als Fonds. Das kannst du ja aus den ganzen Aspekten von gerade einfach entnehmen, das sind die ganzen Aspekte, die ich bereits genannt hatte, von daher das nochmal kurz als Hinweis. Und auch wenn Fonds in gewisse Unternehmen groß einsteigen, dann hat das nichts damit zu tun, oder auch größere Investoren, dass dieses Unternehmen ein Garant ist für eine Sicherheit oder eine Garantie, dass es gut laufen wird. Denn auch ein Fondsmanager, auch ein großer Privatinvestor kann sich mal vertun und kann sehr, sehr deutlich daneben liegen. Also das musst du dir bitte auch im Klaren sein, nur weil da jemand sagt, das ist gut, ich kaufe das jetzt in der großen Stückmenge oder ein Fonds, heißt das nicht, dass es für dich auch wirklich passend sein muss. Dann ich wird noch notiert, du musst einfach die Warnungen auch sehen. Schau mal, wenn du einfach mal Wirecard-Ad-Hoc-Meldungen eingibst oder Wirecard-Berichte. Es gab über Jahre hinweg Meldungen, dass bei Wirecard irgendwas nicht passen kann. Wie oft ist denn der Jahresabschluss hinausgezogen worden? Alleine das waren schon so viele Meldungen, wo ich persönlich gesagt hätte, oh Gott, das geht gar nicht, ich steig mal lieber aus, weil einfach das Risiko viel zu hoch ist. Aber du musst einfach Warnungen, wenn sie da sind, auch mal für dich bewerten und überlegen, was mache ich jetzt. Es kann sein, dass du zum richtigen Zeitpunkt aussteigst, dass du dein Geld sicherst. Es kann auch sein, dass du aussteigst und der Kurs geht nach oben über kurze Zeit. Du musst einfach mit dem Ergebnis leben, nur du musst abwägen, was ist mir lieber, A oder B. Ich kann es dir nicht sagen, das musst du für dich selber letztendlich ähm, ausmalen. Dann noch dieser Hinweis am Ende, das fällt mir gerade so spontan ein, diese Träume von großen Gewinn. Ähm, es gibt ja bei Facebook und bei Instagram auch diese ganzen, ich nenne sie mal Milchbubis, die sich da hinsetzen und wollen dir dann erzählen, wie sie dann erfolgreich beim Traden gewesen sind, wie sie in vier Wochen 5000 Euro Gewinn gemacht haben oder wie man regelmäßig 2,5 Prozent die Woche macht. Ja, das ist vielleicht mal ein Erfolgserlebnis. Und wenn diese Personen noch so erfolgreich sind, Warum wollen sie dir jetzt diese Strategie verkaufen und damit Geld machen? Frag dich das doch einfach mal. Bei jedem Erfolg stehen auch mindestens x Erfolg, x Misserfolge, so rum ist richtig, irgendwo im Hintergrund. Denn was bringt es dir, wenn du mal vielleicht ein oder zwei Trades richtig gut gemacht hast, vielleicht mal drei, vier in Folge, danach aber nur noch verlierst? Wie viel hast du denn im Vorfeld ausgegeben, um vielleicht mal einen Ertrag zu machen? Es ist natürlich schön, wenn du vielleicht sagst, hey, ich habe mal 5.000 Euro plus gemacht. Hast du denn auch vielleicht die 20.000 Euro Verlust im Vorfeld mal dagegen gestellt? Das sind so Sachen, die du einfach mal mit auf den Weg nehmen solltest, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst. So. Das soll es für heute gewesen sein und natürlich ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe auch wieder Bock, im nächsten Monat ein Online-Event durchzuführen, wo ich dir einfach mal so diese grundlegenden Dinge mit an die Hand gebe, wo du auch lernst, auf welche Faktoren es beim Investieren ankommt. Ich habe noch keinen Termin dafür auserkoren, aber ich werde auf jeden Fall im nächsten Monat noch ein Event dazu machen. Und wenn du sagst, du möchtest dabei sein, dann schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook. Meine Profile findest du in den Shownotes verlinkt dann schreib mich gerne an, dann nehme ich dich mit auf die Liste und würde dich dann auch direkt kontaktieren, wenn ich dann einen Termin ausgesucht habe. Und wenn du sagst, wenn... Es war super, aber ich möchte eine Abkürzung haben. Dann kannst du gerne auch ein Strategiegespräch bei mir buchen. Und zwar zwischen 30 und 45 Minuten, werden wir uns deine persönliche Situation ansehen. Wir sprechen deine Herausforderungen und ich gebe dir hier und da Tipps mit auf dem Weg. Das haben bereits viele von euch genutzt. Und wenn du sagst, das möchtest du auch haben, dann gehe jetzt auf www.finanzpodcast.de slash Termin, buche dir dort ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Dann schaue ich mal, inwieweit ich dich unterstützen kann. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal eine gute und vor allem erfolgreiche Woche. Bleibe gesund, genieße das Wetter, das hoffentlich noch warm und sonnig ist. Und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder. Viele Grüße aus Aarhaus, dein Sven